0: Herzlich willkommen zum Wochenlieder-Podcast. Mein Name ist Katrin Mette, ich bin Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie der Sächsischen
1: Landeskirche. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich. Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen. Wir wollen uns heute unterhalten über das Lied Nun lasst uns
0: Gott dem Herren. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 320. Den Text hat Ludwig Helmbold 1575 verfasst, und bei der Melodie steht. Bei Nikolaus Selnecker 1587. Es ist das Wochenlied für den siebten Sonntag nach Trinitatis. Zusammen mit dem Alternativlied »Bricht dem Hungrigen dein Brot«.
2: uns Gott, dem Herrn, Dank sagen und ihn Ehre für alle seine Gaben, die wir empfangen haben. Den Leib, die Seele, das Leben Zu preisen deinen Namen, durch Jesus Christus, Amen.
0: Wir hatten ja immer so ein bisschen, dass wir uns unterhalten, was, was so unsere Zugänge zu dem Lied sind, woher wir das kennen, was wir dabei schon erlebt haben. Und bei dem Lied ist es so, das ist ja eines der bekanntesten und beliebtesten Lieder, die wir so haben. Im Gesangbuch wird also auch sehr oft im Gottesdienst gesungen. Es wurde auch sehr oft gesungen, wenn ich im Gottesdienst war, mit meiner Familie, mit meinen Eltern und Großeltern und Schwestern und weil, also bei der Strophe 7, äh, da geht es ja um die Großen und die Kleinen und ich kann mich erinnern, dass meine Großmutter oder auch meine Mutter, wenn die Rede auf die Kleinen kam, dann hat die uns Kinder immer so angetippt oder angeschaut und das Lustige ist, wenn ich jetzt mal mit meinen Schwestern im Gottesdienst bin, was natürlich nicht oft stattfindet, aber
1: dann kommt dann kommt dieses Lied, dann tippen wir uns auch immer Machst noch. Machst du das auch bei deinen Kindern? Würde ich machen. Also ich kenne das Kind auch aus den Erinnerungen meiner Kindheit aus dem Gottesdienst. Das wurde sehr oft gesungen und ich glaube auch immer beim Kollekte-Sammeln, also bist du gar nicht woanders, aber der Organist damals bei uns hat das immer super langsam, feierlich und getragen gespielt, also so ein richtiger Hymnus, fast so langsam, dass ich gefühlt mit meinem Atem nicht am Ende von der Phrase ankam. Also das war auch, das Lied war beschwerlich zu singen. Wenn ich es jetzt orgle, also begleite, dann empfinde ich das ganz anders. Ich finde, dass dieses Lied ähm, tanzt, schwingt, dadurch nicht zu langsam sein darf und voller Energie ist. Also das hat einen wunderbaren Puls, der, der zwischen musikalischen Schwerpunkten und Wortakzenten und Betonung, der wechselt und, und das Lied also irgendwie tanzen lässt. Die Melodie und Textbögen sind einprägsam. Ich glaube, deshalb ist das Lied auch beliebt. Und ich kenne es auch, dass es gebetet wird, also beim Tisch gesprochen, oft nach dem Essen. Und dann wird ja, dann wird gebetet, nun lasst uns Gott dem Herrn Dank sagen und ihm Ehren für alle seine Gaben, die wir gegessen haben. <lacht> Nicht empfangen haben, sondern gegessen haben. Es wird also schon wurde schon angepasst. Aber da sind wir schon mittendrin und ganz nah an dem Lied Gucken wir uns vielleicht erstmal den Verfasser an des Textes, Ludwig Helmboldt. Ludwig Helmboldt wurde
0: 1532 im Thüringischen Mühlhausen geboren und dort ist er auch gestorben, 1598. Wer sich jetzt mit der Reformationsgeschichte auskennt, der weiß, Mühlhausen, das ist ein besonderer Ort. In Mühlhausen war nämlich eine Zeit lang der Radikalreformator Thomas Münzer. Also der war dort vor Ort, war dort Pfarrer an einer der Mühlhausener Kirchen und hat Mühlhausen damals auch zu einem Zentrum seiner Bewegung gemacht. Hm. Ich will jetzt hier nicht groß äh, ausholen, worum es Münzer ging. Vielleicht so viel, es war eben auch eine Bewegung, die sich für soziale Gerechtigkeit eingesetzt hat, also die sozialen Missstände der Zeit zu verändern und da ging es vor allen Dingen um die Ausbeutung, der Bauern, der Bergleute, aber auch der Städter, man könnte sagen, oder man könnte die zusammenfassen unter dem Begriff des sogenannten gemeinen Mannes und ausgebeutet wurden die natürlich von der Obrigkeit. Und Münzer wollte das ändern und äh, auch durch Einsatz von Gewalt, er fühlte sich auch theologisch berechtigt, Gewalt einzusetzen. Und dementsprechend hatte dann auch viele Mühlhausener Bürger dazu gebracht, sich in der Schlacht bei Frankenberg zu beteiligen. 1525 war das, war ja eine der bedeutendsten Schlachten hm. während des sogenannten Deutschen Bauernkriegs.
1: Hm. Ja, ich kenne übrigens dieses ähm, Panorama-Museum in Bad Frankenhausen, warst du da auch schon mal? Ja, hm, habe ich auch mal gesehen. Also mit dem großen Tübke-Gemälde, mit der Schlacht bei Frankenhausen. Und ähm, hilf mir mal kurz, Mühlhausen, Münzer, der ist ja dann hingerichtet worden, oder habe genau. ich das falsch in Erinnerung wie ja. das Ganze ausging.
0: Die Bauern, also beziehungsweise der gemeine Mann, also die haben das verloren. Die Schlacht, mhm. eine verheerende Niederlage. Der Münzer wurde gefangen genommen und dann einige Tage nach der Schlacht vor den Toren von Mühlhausen enthauptet. Okay. Sein Leib wurde aufgespießt und sein Kopf auf einen Pfahl gesteckt. Oh. Und das war sieben Jahre her, als Ludwig Helmbert 1532 geboren wurde.
1: Mhm. Und waren die Unruhen mit dem Tod, mit der Hinrichtung Münsus beendet? Nee,
0: das war da noch nicht vorbei. Also zum einen musste Mühlhausen äh, Straf- und Entschädigungszahlung leisten und hat auch seine Dörfer verloren. Die Stadt selber verlor auch ihre Reichsfreiheit. Mhm. Das war das eine. Und das andere, ähm, die, es gab ja so eine mitteldeutsche Täuferbewegung und Mühlhausen war auch nach 1525 ein Zentrum dieser Täuferbewegung. Die war ja teilweise auch noch von Thomas Münzer mitgeprägt mhm. gewesen. Mhm. Okay, und man muss sich vorstellen, also in dieser Atmosphäre wuchs der Helmbold auf. Und sicher hat er das auch mitbekommen, nämlich sein Opa väterlicherseits, Johannes. Der war seit 1524 ein Ratsherr, einer der Ratsherren in Mühlhausen. Auch sein Großvater mütterlicherseits. Und mhm. sogar Helmbolds Vater Stefan, nämlich 1547. Also die Familie war einfach
1: politisch involviert, involviert. Ja, mhm. genau, die ja,
0: ja. haben das mitgekriegt.
1: Mhm.
0: Ludwig selber ging 1547, da war 15 zum Studium nach Leipzig und Erfurt. Er genoss dort eine humanistische Ausbildung und kehrte dann nach dem Studium nochmal, also wieder kurz nach Mühlhausen zurück und wirkte dort als Lehrer. Dann hat sie ihn aber bald schon wieder weggetrieben, wieder nach Erfurt. Hier wurde er 1554 Magister und 1562 sogar Professor an der Philosophischen Fakultät. In, diese, in diesen Zeitraum fällt auch seine Eheschließung mit Martha Bobenzahn. 1559 hatte sie geheiratet und mit ihr hatte er sechs Kinder. Er hat bis zum Jahr 1570 in Erfurt an der Universität gewirkt und war dort auch am Aufbau auf einer evangelischen Schule beteiligt. 1570 musste er aber dann wegen Streitigkeiten mit den katholischen Mitgliedern der Universität seine Stellung in Erfurt aufgeben und kehrte nach Mühlhausen zurück. Dort war er auch wieder Lehrer, ja, also das, das Lehrersein zieht sich durch das Leben Helmholtz. Also erst Lehrer, dann wurde er aber bald Diakon an der Kirche zu unserer lieben Frauen in Mühlhausen, 1586 Superintendent. Und ich habe gelesen, dass er als Superintendent vor allem auch damit beschäftigt war, die sogenannten gegenreformatorischen, also die katholischen Aktivitäten abzuwehren. Mm -hmm. ja, wir sind ja kirchengeschichtlich Mitte des 16. Jahrhunderts. Dies ist die Phase der sogenannten Gegenreformation und was ist, du weißt es. Mm -hmm. Der Versuch der römisch-katholischen mm -hmm. Kirche, die evangelische Bewegung zurückzudrängen. Genau. Mm -hmm. Und mm -hmm. konkret in der Müllhausner gegend es gab solche Versuche eben vom Eichsfeld her. Ne? Das ist ja heute noch so eine katholische, katholische Gegend. Mhm. Ja, und von der, von dort gingen eben diese gegenreformatorischen Bemühungen aus. Und damit schließt sich auch ein bisschen so der, der Kreis. Oder man merkt, das ist eben auch ein zentrales Motiv in Helmholtz Leben. Er musste da von der Erfurter Universität gehen, weil die katholischen Kräfte darauf hingewirkt haben. Und am Ende seines Lebens spielten diese konventionellen Streitigkeiten eben auch eine große Rolle, ne? mhm. Ja, Helmut war wohl, habe ich gelesen, mit Leib und Seele Pädagoge und hatte dazu noch eine dichterische Ader und beides spielt zusammen. Das merkt man auch am Text von Nun lasst uns Gott dem Herren. Da merkt man es, aber gibt auch noch andere Beispiele. Er hat zum Beispiel auch die Confessio Augustana in Versform nachgedichtet und er hat einige Liedtexte verfasst.
1: Ja, und zum Beispiel zu dem bekannten fünfstimmigen das Chorsatz oder Motette, muss man schon sagen, übers Gebirg Maria geht, die sehr, sehr beliebt ist. Johann Eckert hat sie tonal ausgesetzt. Da hat er den Text geschrieben. Also das war mir auch neu. Das habe ich jetzt erst mit der Beschäftigung des Liedes bemerkt. Und also, hast du gewusst, dass Johann Eckert ein Schüler
0: von Helmbord war? Nee, der kommt nämlich nee, auch aus Mühlhausen. Okay. Ja, die kennen sich ja. also schon aus
1: der Schule. So schließen sich die Kreise. Ja. Hm.
0: Und der Helmholt, der hat dann ähm, sogar die höchste Anerkennung als Dichter erfahren, die es damals gab. Kaiser Maximilian II. hat ihn
1: 1566 zum Poeta Laureatus Aha. gekrönt. so eine Auszeichnung gab es. Mhm. Ja, mit Leib und Seele Pädagogen, das, das schließt sich eigentlich wunderbar an, denn das Lied war ursprünglich gedacht wirklich als Lied nach dem Essen, in den Veröffentlichungen des Liedes durch Helmuts in einer Sammlung von 60 geistigen Liedern von 1575 lese ich den Untertitel unter dem Lied »Ein Danklied nach Essens und Sunst vor allerlei Wohltaten Gottes«. Mhm. Schön, ha? wenn man das noch in alte Schrift hier sieht <lacht> mit <lacht> Sonst und »Danklied« mit CK. Ja. Dann ist aber auch klar  warum das Lied beginnt mit nun.
0: Ja, genau, nun, nach dem Essen. Nach Doch. dem Essen. Jetzt geht's ja. los mit dem Dank. Ja, genau. Und da sind wir jetzt beim Text. Es ist ein Danklied und nimmt seinen eben gedanklichen Ausgang auch beim Dank für das Essen. Und trotzdem steht das Essen nur exemplarisch für etwas, das grundlegend zum Leben dazugehört. Das Leben prägt nämlich das Empfangen. Also man könnte sagen, das zentrale Motiv in dem Lied ist eigentlich das Empfangen. Und mhm. das wird auch deutlich am an, an Wortfeld, also an den Wörtern, die mhm. sehr häufig, häufig auftauchen. Mhm. Ne? Geben, gegeben, gaben, mhm. sogar das Vergeben in Strophe 6 okay. passt da rein, ist ja da, das steckt auch das, das Geben drin. Ne? Mhm. Also der Gabercharakter des Lebens, mit den bedeuten, also mit den Worten des bedeutenden Theologen Friedrich Schleiermacher, könnte man auch sagen, die schlechthinige Abhängigkeit unseres gesamten Seins. Mhm. Und das wird thematisiert mit Blick auf körperliche Aspekte, also oder sagen wir mal sowas wie Nahrung, ne, aber auch mit Blick auf seelische Phänomene. Also in Strophe 2 geht es darum, dass wir unseren Körper, aber auch unsere Seele, also unser ganzes Leben geschenkt bekommen haben und dass natürlich auch die Fortdauer, also unsere physische Integrität zum Beispiel oder die Gesundheit nicht in unserer Hand liegen.
1: Mhm.
0: In Strophe 3 wird es vertieft. Ähm, da geht es um, um die Nahrung für den Leib, aber auch um die Nahrung für die Seele. Und das leitet dann über zu einer Betrachtung der, der Gaben, die wir von Christus geschenkt bekommen haben, von denen wir zehren. Und das wird dann so richtig in Strophe 4 bis 6 entfaltet. Und da ist interessant, es kommt schon, also in Strophe 4 geht das los, da wird deutlich, dass hier so eine Theologia medicinalis im Hintergrund steht, im Hintergrund des Textes. Man könnte auch sagen, die Vorstellung von Christus medicus,
1: also das ist, könnte man sagen, ist der heilende Christus oder Christus als Arzt. Ich, ich lese die mal vor, die ja. Strophe 4, dass wir die vor Augen haben, worüber wir hier reden. Es heißt im Lied, ein Arzt ist uns gegeben, der selber ist das Leben, Christus für uns gestorben, der hat das Heil erworben. Christus als Arzt. In der christlichen Tradition ist es teilweise ganz wörtlich
0: verstanden worden. Christus macht gesund. Das hat ja auch Anhalt in vielen neutestamentlichen Heilungsgeschichten. Und es geht bis dahin, dass es heute auch heute noch christliche Glaubensausprägungen gibt, die menschliche medizinische Behandlung ablehnen, weil sie sagen, wir brauchen das nicht. Wir haben unseren Glauben. Christus wird uns heilen. Das ist nur aber dieses wirkliche Verständnis nicht dominant, sondern Christus Arzt zu nennen, das ist in den meisten Fällen eine Metapher, auch hier in Helmboldts Text. Also Christus wird... Es wird mit einem Arzt verglichen. Ne? Und das ist, hat schon also diese, diese Vorstellung reicht schon ganz weit in die Christentumsgeschichte zurück. Schon Anfang des zweiten Jahrhunderts gibt es Belege dafür bei Ignatius von Antiochia. Das war ein Kirchenvater und der ist unter anderem auch dafür bekannt, dass er das Abendmahl als Unsterblichkeitsarznei bezeichnet hat. Ne? Das passt ja, hm, ja. zu Christus. Als Arzt. Ja, naja, und dann taucht der Vergleich immer mal wieder in der patristischen Theologie. Das ist so, nennt man die Theologie der ersten, ersten Jahrhunderte. Zum Beispiel, ich habe mal was gefunden von Clemens von Alexandrien. Der hat so in der Wende vom zweiten zum dritten Jahrhundert gewirkt. Der nennt Jesus Christus Heiland. Und jetzt kommt ein Zitat: Denn er hat für die Menschen geistige Arzneien erfunden zum Wohlbefinden und zum Heil. Er bewahrt die Gesundheit, er deckt die Schäden auf, er bezeichnet die Ursachen der Leidenschaften, er amputiert die Wurzeln unvernünftiger Begierden, er schreibt Diät vor, er verordnet alle heilsamen Gegengifte für die Kranken. Denn das ist das größte und königliche Werk Gottes, die Rettung der Menschheit. Mhm. Ähm, auch Luther hat das Motiv vom Christus Medicus aufgegriffen und es wurde dann in der sogenannten Lutherischen Orthodoxie breit rezipiert und ausgebaut, aber diese Phase evangelischer Theologiegeschichte, die setzt man erst so ab 1580 an. Das heißt, mit seinem Liedtext steht Helmholt quasi am Beginn dieser, dieser Phase lutherischer Orthodoxie, wo das Motiv dann eine große Rolle
1: gespielt hat. Ja, ich will mal noch ein Beispiel einfügen zum Thema Christus Medicus von einem Lied, was später entstanden ist, mhm. das wir auch gut kennen aus dem Gesangbuch Nummer 372, »Was Gott tut, das ist wohlgetan«. Da kommt nämlich der Arzt und Helfer auch vor. Und zwar in der dritten Strophe. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Er wird mich wohl bedenken. Er ist als mein Arzt und Wundermann wird mir nicht Gift einschenken. Für Arznei, Gott ist getreu. Darum will ich auf ihn bauen und seiner Güte trauen. Also der Text von Samuel Rodigast, ein bisschen später. Das würde genau zu dem passen, mhm. was du gerade vorher erzählt hast. Mhm. Genau. Zurück zu unserem
0: Liedtext. Mhm. Nun lasst uns Gott dem Herrn... Strophe 1 ne, war Aufforderung. Nun, dann folgten mehr so Beschreibungen bis Strophe 6. Und Strophe 7 und 8, das sind jetzt richtige Bitten. In Strophe 7 wird gebeten um die bewahrende Güte Gottes für Erwachsene und Kinder. Da sieht man wieder die Familie vor sich mhm. nach dem Essen. Mhm. In Strophe 8 ähm, wird um Wahrheit und Freiheit gebeten, da klingt wieder das Johannesevangelium an, ne? diese bekannte, sehr oft benutzte Stelle, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, mhm. sagt Christus im 14. Kapitel des Johannesevangeliums mhm. und das mit der Wahrheit mhm. und der Freiheit, das kommt auch nochmal an anderer Stelle vor, Johannes 8, da sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch
1: frei machen. Mhm. Nochmal zurück, du hast vorhin gesagt, dass das Lied ein starken pädagogischen Grundzug hat. Das will ich noch mal kurz äh, anmerken. Also das heißt, es hat auch einen pädagogischen Beginn. Denn wenn ich jetzt mir so vorstelle, ich stehe vor einer Klasse und die sollen jetzt ihre Hefte aufschlagen, dann sage ich, nun bitte alle die Hefte raus. Oder nun beginnen wir mit unserer Arbeit. Bitte legen Sie Ihre Arbeitsmaterial bereit. So ist das hier ja auch. Es ja. fängt an mit nun. Also jetzt Geht's los? Das ist ganz klar und einfach. Und auch die Art, wie das geschrieben ist, dass es so ein einfaches Vier-Zeilen-Muster hat mit Reimschema AA und BB, also Herren, Ehren, Gaben, Haben. Das ist, passt auch wunderbar zum Thema Schule. Einfache Muster, Aufforderung.
0: Lässt sich leicht auswendig lernen. Hm. Ne? Eigentlich nicht ja. so, genau. Du, es gibt sogar den Versuch äh, in dem Lied, eine vertonte Confessio Augustana zu entdecken. Oder manche haben auch gesagt, Helmut hätte hier Luthers kleinen Katechismus noch mal Vertont. poetisch vertextet.
1: Mhm. Also das wäre so eine Art vertontes Bekenntnis. Ich kann das nicht ganz beurteilen, ob das zutrifft. Ob das nicht zu viel ist. Mhm. Aber gut, nun du hast vorhin von Helmuts Auseinandersetzung mit dem Katholizismus erzählt. Gibt es da noch irgendwelche Spuren, die du hier wiederfindest? Das würde mich interessieren. Also man könnte vielleicht denken in Strophe 2, das mhm. Allein. ne Ach so, hat er allein
0: uns, uns gegeben. gegeben. Ja, mhm. vielleicht klingt da dieses berühmte allein Luthers Solus Christus, Sola Gratia, ne? Allein mhm. durch Christus, allein durch Gnade. Möglicherweise klingt das hier an. Strophe 8 erhalt uns in der Wahrheit. Vielleicht ist da eben auch ganz schlecht die evangelische Wahrheit gemeint. Vielleicht zielt Helmholtz auf die Einsichten der Reformation ab, die erhalten werden sollen mit der Freiheit. Könnte es sein? dass er da, falls es das stimmt, dass der Text auf die Confessio Augustana Bezug nimmt, dann könnte das sein, dass das hier auf das Ende der Confessio Augustana anspielt. Dann, da steht drin, dass es zwar allerlei liturgische Regeln und Fastenanweisungen und Kleiderordnung in der Kirche geben mag, dass es das aber irrelevant ist, wenn es um Fragen des Heils geht. Und insofern mhm. sind Evangelische frei, weil sie frei sind von solchen äußerlichen mhm. äh, Ordnung, ne? mhm. Aber wie gesagt, vielleicht deutet man das auch nur da hinein, weil man es eben gerne finden möchte.
1: Die Einfachheit und die Klarheit dieses Versmaßes, dieses Liedes, die hat ja auch, andere inspiriert, darauf aufzusatteln. Also es gibt noch zwei Lieder im Gesangbuch, die ähm, dieselbe Melodie benutzen. Und zwar ist das das Lied »Nun lasst uns gehen und treten«, was am Jahresbeginn steht, oder das Morgenlied »Wach auf, mein Herz und singe«. Mhm. Beides Paul-Gerhard-Texte, aber das sind ja nur die, die wir kennen. Sicher gab es, wenn, wenn so eine Melodie ganz eingängig war oder so ein Versmaß, so, so ein Muster, so ein Reimmuster und äh, Melodiemuster gut war, dann wurde das ja oft, mehr transkribiert und irgendwo verwendet. Ja, das sind wir schon bei der Melodie. Einige Beobachtungen, aber ich glaube, erstmal sollten wir uns das Lied anhören. Genau. Zur Melodie. Als Quelle ist angegeben bei Nikolaus Selniger, das hatten wir schon erwähnt, also es ist nicht klar, wo wer der, wer der Komponist, der Melodist ist. Es ist aber klar, dass bei Nikolaus Selniger 1587 dieses Lied das erste Mal in einer Sammlung abgedruckt ist und erschienen ist. Die Melodie stammt möglicherweise auch von Balthasar Musculus und Musculus schuf eigentlich einige Urformen, die zu Kirchenliedern, die in, in den Werken zum Beispiel von Heinrich Schütz oder Johann Sebastian Bach aufgenommen wurden. Also zum Beispiel die Melodie zu Wach auf, ruft uns die Stimme, EG 147, gehen auf ihn zurück. Äh, Musculus wurde 1540 geboren und er war ein deutscher Schulmeister, also Lehrer, und wohnte in Ziegenrück. Da war ich übrigens schon, das ist nämlich die eine kleine winzige Landstadt im Saale-Orla-Kreis im Südosten von Thüringen. Und die, dieser vierstimmige Satz, wir haben das Lied ja nicht bloß mit Melodie abgedruckt, der hat hier im Gesang, der ist ja auch ähm, ausgewiesen nach Johann Krüger 1649. Johann Krüger ist klar, ist so ein Name wie Johann Walter, Johann Krüger, das mhm. sind Meister der reformatorischen Kirchenmusik. Und der stammt ja aus dem Sorbischen, ging in die Lateinschule Guben, Wanderschaft, Sorau, Breslau, Regensburg, kam wieder zurück, und hat sich äh, dann in Berlin im Grauen Kloster auf das Theologiestudium vorbereitet, an der Universität Wittenberg studiert und sich musikalisch selbst sehr weitergebildet und war dann bis zu seinem Tode 40 Jahre Lehrer am Gymnasium zum Grauen Kloster und gleichzeitig Kantor der St. Nikolai Kirche in Berlin. Also ich will bloß mal sagen, das waren alles irgendwie große Namen, die auch miteinander im regen Austausch standen. Hm. Alle die Namen, die wir jetzt genannt haben. Aber genug von den großen Tonmeistern. Mich interessiert jetzt, wie fühlt sich diese Melodie an? Ich habe vorhin schon erwähnt, ich finde, dass diese schwingt und tanzt. Zuerst fällt mir auf, wenn ich mir den Satz angucke von Johann Krüger oder die Melodie, dass es keine Taktstriche gibt. Und das ist heute eigentlich ungewöhnlich. Wir haben uns angewöhnt, dass es hinter dem Notenschlüssel eine Taktangabe gibt. Vier, Dreier Takt. Und wir genau wissen, wie wir zählen und rechnen müssen und können das ordentlich einsortieren. Das ist bei diesem Lied nicht so einfach möglich. Das sind nur Mensurstriche. Und man muss dazu wissen, dass diese Notationen überhaupt, wie schreibe ich Musik auf, ja einen weiten, weiten Weg genommen hat und mal so ein... Kleines Streiflichtreihen erst im 9. Jahrhundert sind so Notationen von Neumen, also von melodischen Floskeln im gregorianischen Choral, bekannt, die aufgeschrieben wurden, allerdings ohne Zeitangaben, sondern einfach nur Tonhöhen, Tonbezüge, äh, wo gibt es Verzierung. Und die, 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 die Ton- und Rhythmusnotation, die zusammenkommt, die ist eigentlich erst im 13. Jahrhundert in irgendwelche Strukturen gebracht worden. Mhm es war auch damals gar nicht so wichtig, weil man hat das ja eh weitergegeben, gesungen und abgehört und dieses Aufschreiben, das war ja, vielleicht eine, eine, eine Sicherung, aber es war nicht das, das Wichtigste zum, zum Musizieren selber. Man hat gelernt von den Meistern vor allem und dieses Lied in ein festes Taktschema zu bringen, so wie wir das heute denken, ist eh nicht einfach, weil es passt nicht so richtig rein. Deshalb ist es viel schöner, dass es hier so frei steht und ich eine Freiheit habe, auch ein bisschen das Tempo und die, die, das musikalisch auszu, auszuloten, wie frei oder etwas enger es schwingen soll. Übrigens haben wir das Problem auch heute, dass wir mit diesem Taktus, das heißt ja Lateinisch Berührung, Stoß, mit so einer Einordnung eigentlich nie befriedigende Lösung schaffen. Wenn, sie, wenn man heute so ein ganz modernes Lied sieht, was einen komplizierten Rhythmus hat, sieht abschreckend kompliziert aus. Und dann kann man das auszählen bis in die kleinsten Notenwerte. Es wird vielleicht trotzdem nicht so erklingen, wie der Komponist es mhm. im Ohr hatte. Also das sind alles ja nur begrenzte Hilfsmittel. Die Notation. Es gibt einen Puls, einen Herzschlag und den muss ich erspüren, denn den kann ich schon im Text erspüren. Der Puls hier, das sind so kleine Viertelnoten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind wie die Minutenangaben. Sechser Pakete. Ich kann die in verschiedene ja, Pakete packen. Ich könnte immer drei zusammentun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, da kann ich Walser tanzen. Oder ich kann die in, in größere Pakete tun, immer nur zwei dieser kleinen Minutenschläge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, und es entstehen vollkommen andere Pulsgefühle und, und Rhythmusbezüge. Und diese wechseln sich hier ab. Ich habe als erstes diese Dreierpakete, nun last und Gott dem 1, 2, 3, 4, 5, 6 und bei Herren, Herren Dank, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann kommen wieder die Dreierpakete, sagen und ihm Zweier, Ehren für, wieder Dreier. Also du hast verstanden, was ich meine. Ja, wenn du es so auseinander nimmst, ist es ja. halt
0: kompliziert.
1: Klingt kompliziert, ja. ist es am Ende beim Singen nicht. Wenn, wenn man gut geführt wird ja. und wenn das so schön schwingt und das auch nicht zur, zur wichtigsten Sache der Welt wird, mhm. dass diese Minute da ähm, taktet. Aber es ist also ein Wechsel zwischen, würde ich jetzt musikalisch sagen, zwischen einem Sechsvierteltakt und einem Also Und ich kann das auch dem Text ablesen nun. Last kriegt eine Betonung, weil das ist der Anfang von dem Tag. Nun, lasst uns Gott dem Herren Dank sagen und ihm ehren. Dieser Wechsel macht das Lied interessant und das macht's beschwingt frisch. Und es ist eigentlich nichts tödlicher, als wenn ich diesen Wechsel gar nicht mehr empfinden kann, diesen Tanz des Pulses, sondern das Gefühl habe, es ist so langsam und so feierlich, dass ich gerade bis nicht bis ans Ende der Phrase komme, vor Atemnot und dann, dann taucht einfach Langeweile auf. Mhm. Also es muss meiner Meinung nach tanzen, schwingen und ich glaube so in der Renaissance und damals, da muss ich jetzt vorstellen, so eine schöne Rahmentrommel dazu oder ein Schellenring, das, das, das würde den Rhythmus nochmal verstärken, das würde hier hervorragend dazu passen.
0: Nur wollen wir es mal nicht übertreiben. <lacht> Gut. Das Proprium des Sonntags. Ja, das Dieser ist Sonntag
1: nach ein straffer Übergang.
0: <lacht> nach all den Schellen und Klanghölzern. Hm. Am siebten Sonntag nach Trinitatis, da geht es in den Texten, in fast allen Texten, darum, dass jemand Hunger hat. Hm. Also es geht ums Essen, Brot, spielt eine <lacht> wichtige Rolle. Und es ist aber nicht nur der,
1: der körperliche Hunger, sondern es wird auch der, der spirituelle, der kreisliche. Ja, das passt doch wunderbar zu einem ja. Tischlied, genau. wo es um Dank für die Nahrung geht, Leib und Seele. Mhm. Genau.
0: Der Sonntag gilt auch als Sonntag. Da wird das Nachtmahl, Christi wird ja auch bei uns im Lied erwähnt. Ne? Mhm. Das Abendmahl hat ja Luther erst so genannt. Also vorher, das heißt ja eigentlich nicht Abendmahl. Ne? Steht ja auch nicht im, in der Bibel steht auch nichts von Abendmahl. Und hier noch Nachtmahl, ja. Aber ich finde, das ist nur ein Aspekt des Sonntags, wenn man den zur Geltung bringt, dann stellt sich der schöne Bezug auch mit dieser, mit der Strophe ein. Mhm. Also Strophe 5 ist das, ne? Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmal. Ja. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ähm, was hast du für, jetzt würde mich mal interessieren, als <lacht> Theologin, als Pfarrerin, so für Gestaltungsideen bei dem Lied oder sagst du, ach, das ist so bekannt, da muss man eigentlich nichts machen?
0: <lacht> ich hatte jetzt meine Ideen, die. Bezug nimmt auf die Erkenntnis, dass ja nicht alle Menschen gerne singen. Wir mhm. gehen immer so davon aus, dass mhm. alle gerne im Gottesdienst singen. Und das stimmt ja gar nicht. Also Man sieht zum einen ja auch immer welche, die nicht mitsingen oder es sagen einem auch Menschen ja explizit, dass sie nicht mitgesungen haben oder dass sie nicht in den Gottesdienst gern gehen, weil sie keine Lust haben mitzusingen oder dass sie gar nicht singen können und so weiter. Mhm. Deswegen, ich habe ja mal eine Gestaltungsidee Überlegt, äh, wo man nicht singen muss.
1: Sag mal, bin ich jetzt <lacht> gespannt.
0: Also, ich stelle mir vor, dass die erste Strophe des Liedes von einem Solisten, einer Solistin vorgetragen wird.
1: Also, ich singe nicht selber, aber ich höre. Ich höre. Das machen viele gerne. Ich
0: finde überhaupt Solisten, such mal schön. Mhm. So. Also, stell mir vor, Strophe 1, Solistin. Und dann, muss man sagen, du musst mir sagen, ob das funktioniert, wird ja quasi der letzte Ton ausgehalten ja. von dem Instrument oder vielleicht doch minimal variiert. Und die Gemeinde liest dann auf diesen Ton Strophe 2.
1: Und dann wird die noch gesungen, oder? Nö,
0: dann wird Strophe 3 wieder von der Solistin gesungen, Strophe 4 okay. liest die Gemeinde wieder.
1: Das, das gemeinsame Lesen geht sehr gut bei diesen, bei diesen kurzen, weil wir haben ja schon gesagt, das ist ja so schön vierzeilig und so einfache Endreime und es passt alles, da kann man gut, wenn es nicht zu komplex ist, kann man gut in der Gruppe sprechen. Muss halt jemand anführen. Mm, ne? mhm.
0: mm. Ja, das, das war jetzt mal meine Idee und jetzt bin ich gespannt auf dein kreatives Feuerwerk, was du dir wieder überlegt hast.
1: Naja, also ich habe eine Idee aus den Melodiespielen zum Gesangbuch von Christa Kirschbaum äh, aus dem Strube Verlag und die spürt nochmal diesen Puls so nach, diesen, diesen Betonungen und die schlägt einfach vor, ähm, nicht, dass die Leute irgendwas machen müssen groß, denn viele also singen und gleichzeitig einen Rhythmus klatschen, das überfordert viele auch schon. Aber, allem, die, die nicht aber ich sag noch mal, mein Schellenring oder mein, meine schöne Rahmentrommel, äh, es macht jemand dazu einen Rhythmus. Und dieser Rhythmus kann sich von Strophe zu Strophe verändern. Das kann einmal so sein. Nun lasst uns Gott dem Herrn also den großen Werten, oder es kann last uns Gott dem oder es kann auch last uns Gott dem Herren und jedes wechselt ab, je nachdem, was die Strophe macht. Ich glaube, das würde auch so einen kleinen Effekt des, des besonderen Zuhörens, mhm. wäre jetzt einfach nur so ein Sahnehäubchen drauf. Ähm, interessant finde ich noch eine andere Idee, die habe ich in einem Buch gelesen, ähm, das heißt Frisch gesungen, singideen für die Gemeinde zu allen Wochenliedern der neuen evangelischen Lesenordnung von Jochen Kaiser, Jochen Kaiser hat vorgeschlagen, die beiden Wochenlieder, also das andere ist ja »Bricht dem hungrigen dein Brot«, EG 418, ein nicht so bekanntes, moderneres Lied, äh, zu, zu verknüpfen, zu, zu verschlingen. Und das finde ich eigentlich interessant, weil da entstehen Kontraste, Gegensätze, ein ganz altes Lied, neues Lied, ähm, fröhlicher Tanz, »Bricht dem hungrigen dein Brot«, »Die Melodie ist ernst«, ähm, hat auch einen ganz anderen Text, Intus, nämlich da geht es ja um die in, in Blick zu nehmen, die hungern. Ja. Also Wechsel zwischen Sattheit und Hunger, Überfluss und Mangel, finde ich eigentlich interessant. Also man könnte dann singen, es ist ein bisschen eine gewagte Idee. Nun lasst uns Gott dem Herrn, Dank sagen im Ehren, erste und zweite Strophe, den Leib, die Seele, das Leben hat er uns gegeben. Und dann kommt die Strophe, bricht dem Hungrigen dein Brot, die im Elend waren und führe in dein Haus hinein, trag die Last der anderen. Dann singt wieder die Gemeinde, Nahrung gibt er dem Leibe, die Seele muss auch bleiben. Und nach der vierten Strophe kommt wieder eine Strophe aus dem anderen Lied, nämlich, nachdem wir gesungen hat, haben, ein Arzt es uns gegeben, der selbst ist das Leben, der selber ist das Leben, Christus für uns gestorben, der hat das Heil erworben, singt zum Beispiel eine Solistin, brich dem Hungrigen dein Brot, du hast es auch empfangen, Dene, die in Angst und Not stille Angst und Bang Ah Ja, das, das ist auch okay.
0: theologisch schlau, ne? weil wenn einem gegeben wird, ja, dann kannst genau. du es übergeben, Genau. Ne? Also
1: ich wenn finde, du, das, ja. das hat, das hat, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass ich äh, als Gemeindemitglied da sitze und zwei Lieder immer hin und her ja. switche so mit, mit Blättern. Auch das Blättern das stört mich ja mhm. beim Zuhören. Ich muss ja mich dann permanent orientieren, wo ich bin. Aber man könnte ja dieses Lied 320 einfach immer in so Zweierblöcken singen und dazwischen... Kommt von der Solistin oder vom Kantor an der Orgel dieser Einwurf, dieses, da ist auch so ein schöner Wechsel zwischen Zuhören und, ja. und ähm, aktiv sein. Also ein Kontrast zwischen Dur, Moll, gerade, schwingend, vielleicht auch so, dank mit dem Blick auf unseren Teller, IG 320, und der Blick über unseren Teller ran zu den Hungernden und auch ein Wechsel zwischen ich bin aktiv als Gemeindegesang und ich kann einfach mal ja. zuhören. Trotzdem, man kann es auch einfach so ganz normal als Kollektenlied singen Ach, und wunderbar. bei der Strophe
0: 7 tippen dann alle Eltern ihre Kinder an.
1: Das, da werde ich jetzt bestimmt immer dran das denken, wenn ich das ich singe. Ja. Also das, das Lied ist einfach auch, hat seinen Platz in der Musikgeschichte, ist von vielen Komponisten wiederverwendet. Ich will mal noch ein paar Namen nennen, Dietrich Buxtehude komponierte eine... Kantate, Johann Sebastian Bach nutzte den Choral als Abschluss von zwei Kantaten, also einerseits seiner Weimarer Kantate für den Dreifaltigkeitssonntag, O Heiliger Geist und Wasserbad <lacht> und seine Kantate zum Reformationstag, Gott der Herr ist Sonnenschild, Bach, Werkverzeichnis 79. Es gibt schöne Variationen von Le Vincent Lübeck für Orgel, sechs Variationen. Es gibt so viele Werke, die dieses Lied verarbeitet haben macht Spaß. Und wie gesagt, auch wunderbar, mehr im Gottesdienst zu sehen, in dem einfachen und sehr schlichten Satz von Johann Krüger. Nun lasst uns Gott dem Herrn Dank sagen und ihm ehren und ihm singen, würde ich da abschließen. Da haben wir
0: jetzt wieder mal alles rausgeholt, was aus dem Lied rauszuholen ja. war,
1: finde ich. Gut, und aber es war viel. Ja, es war viel, das ja. meine ich doch. Schön, <lacht> gut, hat Spaß gemacht, danke, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.